0: Willkommen zurück zum Female Healthcare Inspiration Podcast, dem Interview-Podcast, der dir hilft, deine berufliche Weiterentwicklung proaktiv voranzubringen. Ich bin Ina Kühnemund und ich spreche heute mit Claudia Gschwind über das Thema Selbstmarketing. Nachdem sie die Unterschiede im Selbstmarketing von Frauen und Männern darlegt und erklärt, wieso Selbstmarketing so wichtig ist, gibt sie dir ganz praktische Tipps, wie du an deiner Personal Brand arbeiten kannst. Also leg dir gerne Stift und Zettel bereit, das Interview ist voll geladen mit guten Inspirationen. Wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Hallo liebe Claudia, bevor wir ins Thema einsteigen, stell dich doch bitte einmal kurz vor. Ja, mein Name ist Claudia
1: Schwind. Ich bin die Geschäftsführerin von Health Corp Partners, einer Personalberatung, die sich auf die Besetzung von Führungs- und Fachpositionen im Bereich der Gesundheitswirtschaft spezialisiert hat. Vorher war ich sehr lange sozusagen auf der anderen Seite des Tisches gesessen, nämlich als Personalleiterin äh, zunächst bei einem amerikanischen Pharmakonzern, dann aber auch, um einen Mittelstand auch ein bisschen kennenzulernen, in einem inhabergeführten äh, Unternehmen. Und dort habe ich auch den Rechts- und den Personalbereich geleitet.
0: Okay. Das heißt, im Rahmen der Personalberatung suchst du ja auch den besten Match für deine Kunden und lernst dabei, dabei viele Kandidaten für die Besetzung der Position kennen. Stimmt es, dass es einen Unterschied im Selbstmarketing von Frauen und Männern gibt? Ja, den gibt es definitiv. Mhm. Mhm. Inwiefern? Woran machst du das fest? Also ich
1: kann das am besten mit einem Zitat von Margaret Thatcher auf den Punkt bringen. Mhm. Das heißt, wenn du willst, dass etwas erledigt wird, dann sage es einer Frau. Wenn du mhm. willst, dass über etwas geredet wird, dann sage es einem Mann. Mhm. Ein bisschen provokant, mhm. aber ganz ehrlich, da ist sehr viel dran. Mhm. Tue Gutes und sprich darüber. Das ist der männliche Ansatz. Ja. Frauen hingegen, die tun Gutes, wollen hm. aber, dass andere es merken. Wenn es hm. dann keiner merkt, sind sie enttäuscht, manchmal auch äh, beleidigt. Also hm. vielleicht, wir kennen das vielleicht alle, Frauen arbeiten jahrelang gut und fleißig und diszipliniert. Nichts passiert. Der Kollege ähm, hält einen Vortrag auf einer Fachkonferenz und wird anschließend mit einem Projekt belohnt, auf das man selbst eigentlich längst schon ein Auge geworfen hatte. Mhm.
0: Das ist leider häufiger der Fall. Das heißt, wer sich nicht vermarktet, wird nicht befördert. Stimmt das? Ja, das stimmt. Immer natürlich
1: vorausgesetzt, und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das an der Stelle nochmal sage, dass es ähm, nicht nur auf das ähm, Selbstmarketing ankommt. Ich setze immer voraus, dass die fachliche Kompetenz wirklich stimmt. Ja? Ja. Also, wenn das nicht, das ist die Basis von allen, wenn die nicht passt, dann ist es ganz klar, ähm, dann wird die Weiterentwicklung schwierig. Aber mhm. leider kommen trotz wirklich hoher fachlicher Kompetenz und toller Ausbildung Frauen Tatsächlich oft schon gar nicht an den Punkt der Selbstvermarktung. Mhm. Im Bereich ähm, der Exec des Executive Search mhm. fällt mir zum Beispiel immer wieder auf, dass Frauen sich erst auf eine Stelle bewerben, wenn sie sicher sind, dass sie mindestens 90 bis 95 Prozent der Anforderungen erfüllen.
0: Mhm.
1: Das ist bei Männern ganz anders. Männer bewerben sich auch, wenn sie viel weniger erfüllen, aber die Stelle interessant finden. Mhm. Wir fragen auch öfter äh, natürlich nach Empfehlungen und auch da gibt es, wenn ich bei Männern oder Frauen nach Empfehlungen frage, einen großen Unterschied. Frauen schlagen eine Kandidatin oder einen Kandidaten nur für eine Stelle vor, wenn sie sich zu 100 Prozent sicher sind, dass diese Empfehlung den Erwartungen auch entspricht. Vermutlich wollen einfach Frauen die Verantwortung für diese Empfehlung sonst nicht übernehmen. Hm. Männer ähm, machen das ganz anders. Die schlagen auch mal jemand vor, wo man sich denkt, okay, das ist mir jetzt überhaupt nicht klar, warum diese Empfehlung überhaupt äh, zustande kam. Ja. Und in dem, sage ich mal, Bereich der Einstellung von Führungspositionen, ja. da haben Männer natürlich heute immer noch einen klaren Vorteil gegenüber Frauen und müssen oft gar nicht so viel Sex Selbstmarketing betreiben, weil Derjenige, der eine Stelle besetzt, wird diese immer fast mit einem Kandidaten besetzen, der ihm am ähnlichsten ist. Und es ist auch ganz menschlich, dass wir uns alle keine Mitarbeiter suchen, die uns permanent vor Herausforderungen stellen, weil mhm. sie nämlich ganz anders denken als wir selber. Leider sind aber halt in den, sage ich mal, wichtigen Kaderführungspositionen immer noch, Männer, diejenigen, die die stellen, meistens zu vergeben haben. Und daher muss man sagen, sind Männer einfach immer noch klar im Vorteil. Und ist das Marketing der Männer auch wirklich besser? Ja, Männer sagen ganz klar, was sie zu bieten haben und tendieren mhm. eher dazu. Also ich will hier nicht verallgemeinern, aber ich versuche eine Tendenz darzustellen, mhm. die ich einfach in meiner langjährigen Erfahrung festgestellt habe. Mhm. Die überschätzen sich eher. Frauen dagegen stapeln eher tief. Also ich führe jetzt seit 25 Jahren Interviews. Mhm. Frauen stellen ihr Licht fast immer unter den Scheffeln. Ich muss das, was sie erreicht haben, förmlich aus ihnen rauskitzeln. Mhm. Das würde bei einem Mann so überhaupt nie passieren. Mhm. Die haben sofort stellen sofort das Pfauenrad auf. Und ob es stimmt oder ob es nicht stimmt, Sie stellen erstmal die Riesenleistungen, die sie angeblich gebracht haben, komplett in den Vordergrund. Das mhm. macht eine Frau nicht. Mhm. Hinzu kommt auch noch das Problem der anderen Art zu Netzwerken. Auch das ist, sage ich mal, ein ganz wichtiger Baustein beim Selbstmarketing. Ja. Die Frauen netzwerken ganz anders als Männer. Männer arbeiten in festen Seilschaften. Mhm. Frauen arbeiten in losen Netzwerken. Und wenn sie diese Netzwerke nutzen, dann nutzen sie diese oft nur für soziale oder für familiäre Zwecke, aber viel weniger für berufliche Zwecke. Ja. Männer haben überhaupt kein Problem, private Kontakte auch für berufliche Zwecke zu nutzen. Mhm. Frauen trennen das eher und finden es eher unpassend oder peinlich, einen privaten Kontakt für einen beruflichen Zweck sozusagen zu missbrauchen. Hm. Ähm, nicht, in, nicht im direkten Zusammenhang, aber im unmittelbaren Zusammenhang ist eben auch noch hier ein ganz wichtiger Punkt zu nennen, dass Frauen auch eine andere Art haben, Probleme zu lösen Frauen lösen Probleme eher, indem sie sich informieren recherchieren, um das Problem selbst zu lösen hm. Männer, die suchen sich eher jemand, der ihnen bei dem Problem hilft und sie mhm. unterstützt, das Problem zu lösen. Auch hier ist in dem Moment natürlich schon wieder das Netzwerk aktiv, wohingegen die Frau kein Netzwerk nutzt. Mhm. Das heißt, ganz wichtig, Frauen müssen sich auch trauen, auf Menschen, die ihnen helfen können, ihre berufliche Entwicklung voranzutreiben,
0: zuzugehen. Mhm. Und die auch um Hilfe zu bitten. Mhm. Und warum ist das Selbstmarketing oder das Personal Branding denn jetzt so wichtig? Und vor allem, wie mache ich das denn? Aha.
1: Also es ist eigentlich völlig egal, um welchen Bereich es sich handelt. Ob es beruflich oder privat ist. Und ob ja. es um ein, ein, ein Date geht, bei dem sie ein Ziel haben. Oder ob es um den Job geht. Mhm. Eine eigene Marke, also das Personal Branding, hilft ihnen, Erstens, sich natürlich, sage ich mal, von, äh, vom Überangebot auch an Bewerbern abzuheben beziehungsweise einen Wiedererkennungseffekt zu haben. Also einen persönlichen USP, wie mhm. bei einer Marke auch. Und der zweite Punkt ist, sie schaffen dadurch auch Vertrauen. Und wie mache ich das, ganz konkret? Also... Grundsätzlich verfahren sie beim Personal Branding nicht anders als bei jeder anderen Marketingkampagne. Man muss sich vorher vier Fragen beantworten und diese dann auch entsprechend umsetzen. Das Erste ist, was sind ganz konkret meine Stärken?
0: Ja. Das
1: Zweite ist, wie will ich wahrgenommen werden? Das Dritte ist, im übertragenen Sinne, ein griffiger Slogan. Und das Vierte ist, weil wir heute ja nicht nur analog, sondern auch digital äh, präsent sind, welche Kanäle nutze ich? Ja. Und ein ganz wichtiger Punkt bei allen diesen Punkten ist, man muss sich erstmal ähm, mit sich selber beschäftigen, offen mm. und ehrlich zu sich selbst sein, um das für andere dann sichtbar zu machen, was man selber ist und welchen Mehrwert man selber darstellt. Das ist Personal
0: Branding. Viele Menschen können ja schnell ihre Schwächen benennen, tun sich aber schwer, ihre Stärken zu formulieren. Was würdest du den Menschen raten, die hier Schwierigkeiten haben? Mhm.
1: Ganz wichtig, denke mal ganz intensiv über dich selbst nach. Ja. Schau dir mal deinen Lebenslauf an und überleg dir dabei, was bei jeder einzelnen Station hast du richtig gut und auch gerne gemacht. Okay. Was bringst du mit? Was waren die Highlights, die du erreicht hast, also sozusagen deine Key Achievements und wo ja. liegen wirklich deine Kernkompetenzen und deine äh, Stärken? Ja. Und es ist ganz sicher, es wird dir, auch wenn es Frauen schwerfällt, auf den ersten Blick das zu benennen, es wird mhm. dir was einfallen und du wirst es rausarbeiten können. Mhm. Mhm. Es kann zum Beispiel auch hilfreich sein, Dritte um Feedback zu bitten. Vor allem, wenn man einfach mal das Selbstbild und das Fremdbild überprüfen möchte. Und da kann ich auch nur dazu sagen oder nur den Tipp geben, es ist sehr sinnvoll, nicht die Familie oder gute Kollegen oder die beste Freundin oder den besten Freund zu fragen, ja. sondern sich mal ganz bewusst jemanden zu suchen, der eine gesunde Distanz zu einem selber hat. Vielleicht sogar auch jemand, wo man weiß, okay, der ist mir nicht ausschließlich positiv gesonnen. Mhm. Es geht also darum, sich bewusst zu werden, wer bin ich und was will ich erreichen? Und was treibt mich an?
0: Und das muss man dann authentisch rüberbringen. Mhm. Ähm, kannst du den Hörern auch zu den anderen beiden Punkten, also dem dritten Punkt Slogan und dem vierten Punkt, welche mhm. Kanäle noch etwas sagen? Mhm. Also
1: wir müssen ja, wie ich vorher schon gesagt habe, heute zwischen analoger und digitaler Präsenz unterscheiden, wenn ich jetzt über die analoge Präsenz gehe, ähm, dann kann das profan schon mal bei der Kleidung beginnen. Ja. Also es geht nicht darum, ähm, ich werde häufig gefragt, ja, wie, wie zieht man sich an oder was macht man, was, äh, was ist der richtige Schritt, wie komme ich am besten an? Also hm. es geht nicht darum, sich anzupassen und als Frau unbedingt ein dunkelblaues Kostüm zu tragen, weil die männlichen Kollegen mit Anzug und Krawatte ins Büro kommen. Ja. Vielleicht gibt es etwas, das dich auszeichnet oder an dem du erkannt wirst. Das kann eine markante Brille sein, das kann äh, ein anderes Accessoire sein, das kann aber auch ein roter Lippenstift sein. Mhm. Darauf sollte und äh, muss man auch nicht äh, verzichten. Äh, mhm. Es geht äh, nicht darum, irgendwie sich zu vermännlichen. Man soll ja gerade einen Gegenpol bilden äh, zu der, sage ich mal, zumindest in den Führungsetagen immer noch äh, vorherrschenden Männerdominanz. Mhm. Ein ganz wichtiger anderer Punkt ist auch noch, dass man beim Selbstmarketing über Ziele spricht. Das heißt, ganz wichtig, gewöhn dir eine klare Sprache an. Wörter wie ach, eigentlich, vielleicht, ja, eventuell, hm. das solltest du aus deinem Wortschatz verbannen. Gewöhne dir wirklich klare Formulierungen an, wie ich möchte, Bitte erledigen Sie dies bis, ich stelle mir vor, dass. Und daran muss man auch immer wieder arbeiten. Und da sollte man sich auch nicht wirklich dran stören, was dann die anderen über einen denken. Frauen haben häufig das Problem, dass sie sich in ihrer Sprache zurücknehmen, weil sie einfach nicht zu machtbewusst, zu bestimmen, zu ehrgeizig wirken möchten. Ja. Das ist aber für das berufliche Fortkommen hinderlich. Mhm. Auch vielleicht noch ganz, äh, ein ganz interessanter Aspekt. Ähm, vielleicht gibt es ja auch einen Spruch, den alle Kollegen mit dir in Verbindung bringen.
0: Mhm.
1: Also ich kannte einen CEO, der hat regelmäßig Voicemails an alle 60.000 Mitarbeiter äh, versendet und hat dabei immer, bevor er zu den Hard Facts kam, immer auch ein paar Sätze zu seiner Familie äh, und dem Familienhund gesagt. <lacht> Das ist zwar nicht bei allen Kollegen gut angekommen, das war aber eines seiner Markenzeichen und es hat ihn auch differenziert ähm, und im Kopf bleiben lassen. Und zwar auch die anschließende Botschaft, bei der es eigentlich ums Business ging. Und ja. trotzdem ist er authentisch geblieben. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Oder was ich auch empfehlen kann: Also Google einfach mal ab und zu deinen Namen und schau, was im Netz äh, über dich, äh, was du da so finden kannst. Mhm. Und nutze auch mal Kanäle wie äh, LinkedIn oder Xing, äh, indem du deine Botschaft über kleinere Beiträge und Likes kommunizierst. Wichtig ist dabei, dass du auch entsprechende Beiträge von anderen kommentierst, weil die große Masse deiner Follower sind zwar stille Beobachter, trotzdem prägt sich ein Bild äh, ein, hm. äh, das du einfach aktiv gestalten kannst. Und ein letzter, wirklich wichtiger Punkt ist, wenn es um Selbstmarketing, um ähm, äh, Branding, Personal Branding geht, das Denken in Zielgruppen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also überleg dir, wer profitiert von deinem Markenkapital? Ja. Welchen echten Mehrwert kannst du am Markt generieren? Mhm. was du dir vorher wirklich erarbeitet hast, wo ich die Beispiele mit dem Lebenslauf gegeben habe. Mhm. Und welchen Unternehmen kannst du dein Markenkapital auch wirklich anbieten?
0: Ja, Claudia, das waren ja schon wahnsinnig viele Insights. Ich bin total beeindruckt, wie viel äh, gute Inspirationen du, du hier mitgegeben hast. So ähm, Gegen Ende des Interviews nochmal eine letzte Frage. Dein absolut wichtigster Tipp, den du den Hörern mitgeben möchtest? Welcher wäre das? Also das Thema
1: Selbstmarketing, Personal Branding, speziell bei Frauen. Es ist wichtig, sich zu verinnerlichen, dass wir genau wie bei einem Produkt oder einer Dienstleistung, die immer wieder neu beworben wird und am Markt positioniert wird, ja. so müssen wir auch selbst unsere Talente, unsere Fähigkeiten, unsere Fertigkeiten immer wieder neu positionieren und auch dem Markt oder dem Unternehmen anbieten. Mhm. Und das fällt vielen Frauen schwerer als Männer. Und was mir eben auch noch ganz wichtig ist, Tipp an die Frauen, Courage haben, Selbstvertrauen haben, sich auch mal aus der Deckung wagen, auch mal einfach mal sagen, hallo, hier bin ich, ich möchte das gerne machen.
0: Mhm.
1: Und dann klappt es ganz sicher auch mit der beruflichen Entwicklung natürlich, wie ich das zu Anfang vom Interview gesagt habe, immer vorausgesetzt natürlich, dass die fachliche Kompetenz vorhanden ist.
0: Claudia, vielen lieben Dank für dieses ganz, ganz tolle Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu mit dir zu reden, und ich bin mir total sicher, dass ganz viele von den, von den Hörern und Hörerinnen ähm, einiges aus diesem Interview mitnehmen werden und für sich selber umsetzen werden.
1: Vielen Dank, Ina. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe einfach, dass es kurzweilig war und dass man so ein bisschen was fürs Alltagsleben einfach mit rausnehmen kann. Mhm. Denn ich denke, es ist ganz wichtig, dass sich die Frauen einfach untereinander wirklich unterstützen
0: und fördern. Ich hoffe, dass du für dich viele praktische Tipps für deine Personal Brand mitgenommen hast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zur nächsten inspirierenden Folge hier beim Female Healthcare Inspiration Podcast. Deine Ina Kühnemund